0: Se chiudo gli occhi, riesco ancora a percepire l'odore della sua pelle e ad ascoltare le sue parole che mi conducono in un tempo lontano, quando lei era ancora una bambina, quando gli uomini si improvvisavano muratori e costruivano le loro stesse case, quando le donne, con le gonne larghe e lunghe, trascorrevano le loro giornate tra lavori nei campi e impasti in cucina, quando i bambini imparavano presto a lavorare e ad essere indipendenti, Gran parte del tempo da neonata lo ha trascorso in una cesta di vimi, inizio delle vigne, mentre i suoi genitori lavoravano nei campi. Una volta i bambini erano accuditi dalla natura, crescevano con il profumo dell'erba e la melodia delle cicale e la saggezza silenziosa di quel mondo veniva inalata dai neonati che la respiravano. Me lo ripeteva sempre mia nonna. Basta che respiri ciò che ti accade, non tentare di capirlo. Se lo respiri, lo porti dentro di te senza ostacoli, lo assimili, entra a far parte delle tue cellule. E tutto accade, senza sforzo o fatica. La sua infanzia è stata tutta un respiro, di sapori, profumi, lavori, suoni e storie. Ah, le storie! Quante ne venivano raccontate ai bambini intorno al fuoco, leggende, credenze, fiabe popolari. Si parlava allora attraverso i proverbi, in un dialetto antico. Era come sentire una musica diversa di paese in paese, con accenti, intonazioni e pronunce che mutavano da un borgo all'altro. Era questa la scuola dei bambini allora, la scuola della vita. Mia nonna cresceva tra le vigne, nel profumo di torte e pani sfornati, nei cortili, arrampicandosi sugli alberi in cerca di nidi, seduta nelle calde serate estive sullo scalino esterno della porta di casa, ad ascoltare i grandi che parlavano tra loro. Nelle stalle d'inverno e davanti a ogni sorta di statuetta che rappresentava la Madonna durante la recitazione dei rosari giornalieri. La semplicità, la lentezza, il freddo e la fame sono le quattro parole che più descrivono la vita di quel tempo. E mia nonna, ancora bambina, le ha respirate a pieni polmoni e ne ha fatto le sue maestre di vita, diventando una sorta di sciamana d'anziana, una donna saggia e consapevole del suo mondo interiore. Ricordo quando andai da lei un sabato mattina, stanca della fretta della mia vita, e le sue parole attinsero dal pozzo di una delle sue maestre la lentezza nonna mi manca il tempo per dedicarmi a me stessa perché stai aspettando che qualcun altro te lo doni questo tempo quando invece dovresti essere tu a conquistarlo a custodirlo tra le colonne dei tuoi no e dei tuoi sì a pretenderlo da te stessa ricorda bambina mia nessuno può darti nulla perché i tuoi tesori sono dentro di te E solo tu hai le chiavi per poter aprire lo scrigno. Allora forse le ho perse chissà dove queste preziose chiavi. Sono sepolte dal tuo senso di colpa. Ci hanno fatto credere che dedicarsi a sé non è importante, che bisogna dimenticarsi della propria anima per poter dare attenzione agli altri. Ma così facendo, la nostra fame di vita non si attenua, diviene sempre più grande. Crediamo di sfamarci negli altri, rubando così la loro e la nostra preziosa energia vitale. Immergiti nelle tue profondità, bambina mia, e vai a recuperare le chiavi di te stessa. Insegnami come si fa. Metti le mani nella tua terra buia, nell'oscurità che vive in te. Non ritrarle. Tocca il tuo fango, sporcati, sentilo. Stai lì con le tue zolle, accarezzate e contenute dalla tua pelle. E ascolta cosa il tuo sentire ti sta dicendo. Cerca di non confonderlo con i messaggi che giungono da fuori di te. Rimani dentro al tuo terriccio che è fertile, vigoroso, vivo e attendi che le tue chiavi si mostrino a te. Sono come dei fiori, aspettano la luce per poter sbocciare, la tua pioggia di consapevolezza per crescere, il tuo amore per donarsi e con queste sacre chiavi apriti alla vita e all'oceano di tempo che vuole venire a te. Le sue parole nascevano da una saggezza contadina che solo un bambino può aver sperimentato e vissuto. Certe verità possono essere seminate solamente nell'infanzia e non dopo. E lei mi donava tutti questi frutti maturi che io coglievo e mangiavo con foga, affamata di così tanta vita. La guerra, la fame, la fatica e la povertà erano condizioni di vita che conosceva bene. Ma non ho mai colto nelle sue parole un senso di disperazione per tutto quello che aveva vissuto. Mi diceva sempre che tutto nella vita è preparazione ad altro. E questa preparazione va gustata fino al nocciolo, va assaporata con lentezza, con attenzione, con cura. Ogni avvenimento che le veniva incontro la trovava preparata ad accoglierlo. Ricordo che quando stava per scoppiare un temporale e io ero con lei apriva letteralmente le braccia al cielo come una mamma che si prepara ad accogliere la sua bambina a sé. Spegneva tutte le luci in casa, accendeva una candela e insieme recitava un rosario, non per paura del temporale, ma per rendergli omaggio, per celebrare la sua presenza. Questa grande gratitudine verso la vita, mi raccontava, trovava le sue radici più profonde nella sua infanzia perché da bambina aveva continuamente a che fare con adulti, in grado di fermarsi per pregare, per compiere un rito, per osservare il cielo. Era insito nella loro natura scandire le proprie giornate con momenti di raccoglimento. E questo fermarsi era soprattutto un modo di rendere grazie alla vita. Lei, come ogni piccolo duomo che imitava l'adulto, respirava anche questi momenti e li portava dentro di sé per farli diventare parte della sua interiorità. Un pomeriggio, mentre mi rammendava una gonna a fiori, mi narrò un evento della sua infanzia che mi toccò profondamente. Un pezzetto della sua vita denonata che spesso mi ritrovo a immaginare quando sono sola a ricordarla. Una volta mi diceva «I bambini venivano tutti allatati al seno. Non c'erano molte altre alternative. Chi poteva permetterselo ricorreva per necessità al latte di asina, ma non era facile riuscire ad averlo». Si poteva però chiedere a una balia un aiuto con l'allattamento. La balia era una donna che allattava non solo i propri bambini, ma anche i bambini di altri. Capitava spesso che mia nonna venisse alimentata anche dal latte di altre donne. Succhiava così la loro storia, le loro origini, il loro amore. Essere madri allora voleva dire essere madri dell'infanzia in generale e non solo dei propri figli. Era un modo più allargato, più diffuso, più espanso di prendersi cura dei più piccoli. E mia nonna si è fatta plasmare ogni sua cellula con questo profondo senso di maternità e lo riversava in ogni ambito della sua vita, con ogni persona che incontrava. La sua infanzia trascorreva serena, con tanti bambini, tanti adulti indaffarati nel lavoro con le mani, tanti animali, tanti alberi e frutti e con pochi, pochissimi oggetti, Mi diceva che era questo il segreto della sua spensieratezza, protratta negli anni. Ha sempre rifiutato ciò che le ingombrava la casa, perché le oscurava la visuale di ciò che contava davvero. Amava invece le sue piante, i suoi lunghi scialli fatti a mano da lei, le candele di cera naturale. Ma tutto ciò che non le trasmetteva emozioni era bandito dalla sua casa. Aveva imparato presto a cucire, a ricamare, a cucinare dalle zie, dalle vicine di casa, dalle donne che vedeva ogni giorno, con i suoi grandi occhi verdi. Osservava questo mondo femminile che creava e non poteva fare a meno di diventare creatrice a sua volta. Era l'unica eredità che potevano darle, l'unico tesoro che possedevano. Ma pensarci bene, è il dono più grande e prezioso che un adulto possa fare a un bambino. Donare la propria arte... È come annaffiare le proprie radici. Fare la più bella staffetta tra generazioni. Regalare la parte di sé più creativa. E che onore ricevere questi grandi insegnamenti. Era come un'iniziazione, un deporre nel bambino il segreto delle proprie mani. Il segreto della vita. E proprio dalle sue mani arrivavano i più grandi doni per la mia anima. Nonna, come si affronta il dolore? Con le mani, tesoro. Se lo fai con la mente... Il dolore, invece di ammorbidirsi, si indurisce ancora di più. Con le mani, nonna. Sì, le nostre mani sono le antenne della nostra anima. Se le fai muovere cucendo, cucinando, dipingendo, suonando o sprofondandola nella terra, invii segnali di cura alla parte più profonda di te e la tua anima si rasserena perché le stai dando attenzione. Così non ha più bisogno di inviarti dolore per farsi notare. Davvero le mani sono così importanti? Sì, bambina mia. Pensa ai neonati. Loro iniziano a conoscere il mondo grazie al tocco delle loro manine. Se guardi le mani dei vecchi, ti parlano della loro vita più di qualsiasi altra parte del corpo. Tutto ciò che è fatto a mano si dice che è fatto con il cuore. Perché è davvero così? Mani e cuore sono connessi. I massaggiatori lo sanno bene. Quando toccano il corpo di un'altra persona con le loro mani creano una connessione profonda. È proprio da questa connessione che arriva la guarigione. Pensa agli innamorati quando le loro mani si sfiorano, fanno l'amore nel modo più sublime. Le mie mani, nonna, da quanto tempo non le uso così? Muovile, tesoro mio, inizia a creare con loro e tutto dentro di te si muoverà. Il dolore non passerà, ma si trasformerà nel più bel capolavoro e non farà più male perché sarai riuscita a ricamarne l'essenza.